0: Dragilor cei care vezi Sfânta Scriptură la dumneavoastră, o pildă din Matei, capitolul 22, în această seară de botez. Vom citi primele 14 versete, Matei, capitolul 22, de la versetul 1, la versetul 14. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă Fiului Său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, spune celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei fără să le pese de poftirea lui au plecat, unul la holda lui, unul la negostoria lui. Celalalt a pus mâna pe robi și a bătut joc de ei și a omorât. Când a auzit împăratul somâniat, a trimis oștele sale, a nimicit pe ucigașe aceea și le-a ars cetatea, atunci a zis robilor săi, nunta e gata, dar cei poftiți n-au făcut vreun nici de ea. Duceți-vă, dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care veți găsi. Robeau și la răspântii, au strâns pe toți pe care au găsit și bun și răi și o ospățului spățului de nuntă s a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietenii a zis el, cum a intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor să-i legați mâinile și picioarele și luați și aruncați le în cu de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Versetul 14. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt. Aleși, amin, ședeți. E una dintre cele mai simple pilde ale Sfântului Scripturii. E atât de simplă, de exemplu, ca și întâmplarea unei companii cu numele d i g g DIG. Google o vrut să o cumpere cu 200 de milioane de dolari. Atât o vrut să dea pe compania asta de IT. Și nu au vrut să se lase vândut. O zis, noi nu vă vindem cu 200 de milioane, mai mult. După aceea, după un an de zile, după un an de zile, o vândut-o cu 500 de mii de dolari. Asta e povestea acestei pilde, de fapt. Ce se întâmplă dacă refuz o chemare? Dragilor, stăm înaintea lui Dumnezeu și știm cu toții că avem un Dumnezeu suveran. M-au întrebat studenții, cum vezi pe Dumnezeu care cheamă oamenii, cheamă oamenii, și aici suntem și baptiști și penticostali, eu am fost crescut ca pentecostal arminian, adică am crezut că omul se luptă și am fost arminianist până multă vreme foarte dur, ramura extremă arminianismului, că omul face tot, omul să luptă, mântuirea nu prea uh, ține mult de Dumnezeu, ci mai mult ține de noi. Așa am fost crescuți. Trebuie să facem prunci, pentru asta trebuie să fim botezați cu Duhul sfânt, trebuie ca să facem fapte bune, venind dintr-un context ortodox puternic. Am avut prieteni baptiști care erau în cealaltă parte, erau calvinici, ultra-calvinici, că omul nu trebuie să facă nimic pentru că Dumnezeu face tot, omul stă în manțe penit, așa și apoi Dumnezeu îi drumul un fel de robot din asta, că și dacă ar vrea să pice, nu poate pica, dacă Dumnezeu hotărăște să margă drept. Așteau au fost cele două lucruri. Păi mi-am dat seama ani au trecut peste mine și am mai învățat câte ceva și îmi să seama așa că pe ce îmi pe aceea mă înțelepțesc mai tare. <laughs> și pe ce înțeleg mai multe, pe aceea uit foarte multe, deci nu mai aduc aminte nici a două zi nimic din tot ea. Uitați cum am văzut eu lucrurile și cum le văd și astăzi. De fapt, Știți cum e cu mântuirea? Dumnezeu e ca un fel de corabie din aceasta care are un mers clar. Să spune că pleacă din portul ăsta în portul ălalt, da, Un vapor mare. Și oamenii sunt în vaporul, pe vaporul respectiv. Vaporul are destinație clară, nu se poate abate la stânga și nici la dreapta. Înțelegeți? Nu poate să ducă stângă stânga, că lovește altă navă, are traiectorie Clar trebuie să meargă pe aici. Ăsta-i mersul, acolo te duci, acolo te dai jos din vapor. Pe vapor, omul poate fi puțin liber. În sensul că pe vapor poate avea o piscină, se poate duce în piscină, poate să mănânce, poate să doarmă la etaj, poate să-i viziteze, dacă a văzut Titanicul, păi de la straturile superioare, să mai vadă ce mai fac oamenii. Omul se simte liber pe vaporul ăla, dar de dus se duce acolo. Și tot în acești ani am învățat că omul, dacă chiar nu vrea să ajungă în port, să aruncă în apă și moare. Dumnezeu nu vinovat. Nu-i vinovat. Nu-i vinovat. Dumnezeu a vrut ca toți să plece dincolo, din portul ăsta, în portul celălalt. Dumnezeu a vrut ca omul să se simtă liber pe vaporul ăsta, nu un robot. Și Dumnezeu vrea cu toții să pleci, să ajungă acolo. Dar dacă tu nu vrei, dacă tu vrei să sari în apă, că nu-ți plac, nu-ți place vaporul ăsta. Vorbim despre mântuire. Uitați-vă că mântuirea până la urmă e o chemare la, 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 la nuntă, la o spăț. E o decizie suverană a ah. A lui Dumnezeu chemarea asta la nuntă Dumnezeu-i tatăl acesta, Regele acesta care a făcut nuntă fiului Fiul este Domnul Iisus Hristos Aici nu trebuie ca să spiritualizăm nimic Pilda ne obligă să facem lucrul acesta Împărăția cerului se aseamănă Cu nuntă Nu e o chemare la mormântare Nu-i trasul părului de pe cap Nu-i bocit, nu stăm în întuneric Dând din să Sau venim în bisericile noastre De pocăiți amărâți ca și cum am fi botezat în acid clorhidic nu, Ideea este că E o chemare la nuntă, la o spăți, De aia ne bucurăm Și el, regele, face nuntă Pentru fiul său Noi suntem chemați de niște oameni Că Dumnezeu a trimis Mesagerii lui se chemea La noi să numeau chemători Mai țineți minte tipii care umblau cu o jumătate de pălincă în mână și pe umăr Avea fiecare Aduceam toate baticurile fiatelor Pe vremea aceea mai aveau Nu auți curios am lu- Ce temător ar mai fi Duce numai bâtă aceea goală. Pe vremea aceea toată mai era câte o cârpă de păr în sat, știți? Sau pe în biserici Ei bine Dumnezeu vrea să stea la masă cu noi Vă pun întrebarea aceasta, fiind bogată regele Având totuși curtea lui Nu putea să spună, de ce nevoie am de voi la nuntă? Să murdăriți masa pe aici? Ce să faceți aici cu mine? Dumnezeu nu, Dumnezeu nu vrea să petreacă singur în cer. Dumnezeu vrea ca să fie cerul plin ca în autobuzul Dumșia pentru duce mai în vârstă. Dumnezeu vrea ca să fie înghesuial în cerul lui. Dumnezeu vrea să se bucure Dumnezeu vrea cu noi să se bucure Dumnezeu nu vrea să se bucure singur Și Dumnezeu face o nuntă puternică Și cheamă oameni Și toată ziua preotul ne cheamă Și pastorul cheamă Și găsim ceva pe autobuz, un tratat Și uh, ne împedicăm de ceva Și îmi dăm seama că e chemarea lui Dumnezeu Peste fiecare De ce oare Dumnezeu cheamă oameni la nuntă Care e motivul pentru care ne cheamă Pentru că El vrea să-L cinstească pe Fiul Pe Iisus Hristos Știți cu ce ne lăudam am avut un în știți câți oameni fă la nuntă? O mie, mă. Cu câți oameni, cu câți nuntaș mai mulți Cu atât mai cinstit mirele Este așa sau nu este așa? Dumnezeu vrea ca să, să, să-i fie cinstit fiul Mântuirea începe și să termină nu cu mine și cu tine Mântuirea începe și să termină cu Dumnezeu Povestea e despre el, nu despre mine și despre tine Și Dumnezeu vrea ca fiul lui să fie onorat da, eu știu că în cer sunt îngeri mulți care laudă Da, știu că cei 24 de bătrâni care biserica spune că au cu cununele la picioarele lui Știu că tot cerul strigă aleluia și amin acolo Dar Dumnezeu vrea mai mulți Pentru că cu cât mai mulți, cu atâta Fiul e cinstit mai tare Domnul Isus Hristos e cinstit mai tare De ce are invitației? Este ultraj înaintea lui Dumnezeu pentru că ne cinstim și Tata și Fiul în momentul în care nu vii la nuntă și spui, eu nu mă duc la nunta asta, eu nu mă pocăiesc, eu nu mă întorc la Dumnezeu. În clipa aceea mânii și tata și dezonore și fiul. Și domnule, eu n-am făcut nimic, eu n-am treabă cu Dumnezeu. Dar oameni buni, respingerea simplă invitație un prăpăt. Pentru că Dumnezeu te cheamă la nuntă ca să-i cinstești fiul, ca fiul lui să fie onorat. Adică, mai este ceva, când faci o nuntă, la cine te gândești cel mai tare? La Par și așa de invitați pe care ai. Bă, să fie mulțumiți, că românii nu sunt mulțumiți în veac. Mă, să fie la mine, fântână de ciocolată, treburi, să aibă, mâncare, până pică jos, pancreatită. Pentru că o, tu vrei ca om care faci nuntă, vrei ca oamenii să se bucure. Vrei ca să fie mulțumiți, ceea ce e destul de imposibil la noi. Vrei ca totul să fie perfect pentru ca oamenii să fie fericiți. Muzică bună, mâncare bună. Asta vrea și Dumnezeu. Nu numai fiu să fie onorat. Și voi să fiți, și noi să fim satisfăcuți, bucuroși, împliniți. În sfârșit, domnule, mi-am primit, mi-am primit împlinirea. Am căpătat ceva. Sunt tot timpul supărați. Nu uitați să vă bucur. Și vă chem la nunta mea. Îl văd pe un Dumnezeu care... Cu entuziasmă caută și mă cheamă și pe mine. Pentru cei care ați făcut și știți că jucam fotbal la Criș, țineți minte că se alcăteau echipele. Am mai spus-o odată ce în biserică. Cei mai buni, E doi jucători, capitanii de echipă, se duceau și alegeau cu o bucată de un porumb, o pietricică de jos și mă, primii erau aleși cu entuziasm, primii patru, cam așa ceva, într-o echipă, într erau cei mai buni. El vreau pe ăla, vreau pe ăla, vreau pe ăla, vreau pe un fel de, cum să spun, de tun, de... Noi nu mai eram ales cu entuziasm. Deci, zicea, pe care vrei, nimeni mai conta. Pustan. Mai... Eram, era la gramada. De aici încolo, după primii patru, 5 nu mai conta aceștia Nu era entuziasm la niciun capitan de echipă. O să-i fie numele Domnului. Pentru că el are același entuziasm și pentru a la mare și pentru la mic. Că la ultimul, Domnul, tot așa se bucură pentru el. Și tu, și tu, și tu, și tu, și tu, și tu, și Asta e frumusețea, Dumnezeu. Pe mine nu mai iubește nimeni. Nu vezi că n-ai nimic bun în tine, că e slabă, că n-ai bani, că e săracă, că ești rom, că ești ungroaică, că nu știu mai ce. Ei, Dumnezeu vine și spune cu același entuziasm că iubesc. Vreau să vii la numtea Vreau să vii la o meu, vreau să te bucuri împreună cu fiul meu, Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca noi să ne bucurăm. Invitația, invitația e gratuită. În momentul în care te cheamă cineva la nuntă, nu <gântă> cine știe. Caietul tu repede, tu. stai așa stresat. Doamne, nu lăsa să se mai căsătorească, mai stima noastră, că ai nici datorii în bancă, faim de când Te frămânți te gândești că 1500 uh, um, um, nu, 150 de lei meniu, ă nu, bun. Când dat la 600, 700 din și Bun, te costă. ține nu, nu trebuie nimic. Voi veni și vă bucurați. Mâncați la masa mea, vă bucurați. Fiți plin de Duh, vă vindec, vă ridic, vă, vă dau pocaință, vă dau sfințenie, vă dau har după har, bucurie după bucurie. Totul! Prin har! Totul prin har. Și atunci care e motivul pentru care, de exemplu, ca acea în biserică, când vezi că vine câte una cu invitațiile, plină de emoție, aștept să treacă pe lângă tine. Sper să nu s-o oprească, nu mă împușca, te rog. Ai milă de mine. Adică Dumnezeu a plătit în totalitate. Numai cu 2000 de ani pe crucea Golgote, pe vremea lui Pontius Pilat, Hristos a plătit nuntă. Tot îți plătit, tot. Esl la mine la masă zice că i plătit. Am plătit de la 9 la 3. La 3 mi-am dat duhul, la 5 morcoborât de pe cruce. S-a sfârșit. Eli, Eli la masă a plătit totul. Tot îți plătit. Invitația e gratuită, pe el l costat în schimb. Invitația e și clară, spune cuvântul Dumnezeu, că o și chemat la pe temători. Eu am fost temător la o grămadă de nunți. Mă duceam cu Victor, Victor era perechea mea de temător Dumnezeu să mă iartă, vă spun că am ajuns de-am fost primii care atâta de plictisiți am fost, că ne-am făcut rost de o goarnă din aia, acum avea poliția și am pus-o pe Dacia lui. Și îi pe oameni din stradă, din mașină, gândiți-vă cum. Dar ei nu s-auză s-a nimic, nici nu înțelegeau la ce nu să mă duc. E ce am primit? Deci nu știam. Nu știam. Invitația lui Dumnezeu e clară. Nimeni nu se poate plânge că nu înțeles-o. Pentru că Dumnezeu vorbește clar. Când ne-a spus lui Noe, vino în corabie, s-a s-o dus în corabie. Când i a spus lui Isaia, vino să ne gândim împreună, dacă ar fi păcatele voastre, ca să gândim împreună. E clar, invitație la gândire, invitație în corabie. Hristos a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da vouă o dihnă. Invitație clară. În Apocalipsa, în capitolul 22, și Duhul și Mireasa zic, vino! Și Duhul și Mireasa să zic, vino Domnul Iisuse și cel ce aude chemarea aceasta va veni. Dumnezeu nu vorbeaște sucit, băi, n-am înțeles nimic. Băi, no, nu se poate așa ceva. Asta mă enervează pe mine la predicatori. Băi, omul trebuie să plece clar din biserică. Băi, o înțeles? Băi, ce te duci la biserică să nu înțelegi? Noi nu vrem aici ca să vă prezentăm filozofie și teologie pură și să vorbim cu dumneavoastră în greacă. Noi avem de transmis o invitație și invitația trebuie să fie clară. Întoarceți-vă la Dumnezeu care nu obosește, care nu obosește iertând întoarce că Dumnezeu e bun și lăsa să vină peste voi vremuri de înviorare. Pentru că Dumnezeu vă poate ierta păcatele, cele trecute și prezente. Că Dumnezeu vă poate sfinți viața. Că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, de bețile tale, de avortul tău. Pentru că Dumnezeu vrea ca să te mântuiască cu orice preț, vrea să fii la nunta Lui. Invitație clară. O zis, veniți la nunta regelui, veniți la nunta regelui, veniți la nunta regelui. Păi n-am înțeles, nu se poate nimeni. N-am priceput. Dumnezeu vorbește pe limba tuturor. Cu cei deștepți vorbește bine, cu cei analfabeti vorbește pe limba lor. Cu ciobanii vorbește într-un fel, cu un universitari vorbește într-alt fel. Dumnezeu vorbește fiecare pe înțelesul lui. Nimeni nu se poate dezvinovăți. N-am priceput. Ba da, ai priceput. N-ai vrut, asta e altceva. Și mai este ceva cu Dumnezeu. Nu numai că invitația e foarte clară. Tu nu poți respinge să spui la Dumnezeu că n-ai primit invitația. Nu, 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 nu. Faptul că n-ai citit-o, asta e altă treabă. Dar vreau să vă spun o chestie foarte faină. Invitația repetată. Zice aici, în pildă aceasta, încă o dată, ascultați ce zice. Mă, unii parcă nu n-o S înțeles. Împărăția, a făcut nuntă fiului, a trimis pe robi săi, versetul 3, să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar ei nu au vrut să vină, mă. Ei, versetul 4, a trimis iarăși alți robi! Dumnezeu nu zice, pă, vrei să-i pocăiești. Nu, nu, atunci e bine. Altă dată nu mai vorbesc cu tine. Hey. Dumnezeu vorbește cu tine și astăzi și mâine. Numai că vreau să înțelegi, e repetată invitația asta, dar nu veșnică. Într-o zi tot se oprește. Și nu se oprește datorită dragostei lui, că ea dragoste foarte mare, că te-ar chema în fiecare zi. Numai că într-o zi te petrește, tu și nu mai auz. Acum o auzi și o respingi În tozi zi nu s-o mai auzi Nu că n-a vorbit el Nu mai ai tu urechi De deci ce a Hristos zice Celui ce are urechi de auzit Să audă Că mulți nu mai au Mulți nu mai au N-ați băgat de seamă Dacă trec, te trece vremea acum Că aveți și voi acasă Bătrânii voci, simpatici La început ați vorbit cu ei frumos Mamă, tată Pa ce ați vorbit TATĂ Nu? Făcea acum vă trebuie din aia, până din aia, ca fac demonstrații. De ce? Încep să nu mai audă. Nu-i un păcat, că asta e faină să nu mai auzi. Și trăiești mai mult. Se spune că surze trăiesc cu 10 ani mai mult decât un om normal. Nu, nu tot timpul, ne speriem. Da? E bine, vreau să înțelegeți un lucru în seara aceasta. Va veni o vreme spiritual, când nu o să mai asculti o predică de la niciun popă, de la niciun pastor, că nu o să mai poți. Atât ascultat până când ți s-a înfundat urechea spirituală și gata. În clipa aceea ea. s-a dus. Zice Domnul Iisus Hristos, i-am dat o vreme să se pochească. Toate și-au vreme lor. Toate. Toate. Invitația a fost clară și repetată. O trimis o pereche de robe, o trimis a doua pereche de robe, o trimis a treia pereche de robe, de că dar odată s-a oprit observați că nu l-a nesfârșit trimiterea mesagerilor în s-a oprit împăratul, regele și-a zis stop, pentru că să nu uitați Dumnezeu cheamă prin oameni aici mesagerii nu sunt îngeri. nu aici sunt oameni, o trimis robi robi, oameni eu știu că Dumnezeu poate vorbi prin vise. Eu știu, cred că Dumnezeu poate vorbi prin vedenii. Eu cred că Dumnezeu poate vorbi prin accidente, că te-o scos într-o mașină cu descarcerare. Eu știu că Dumnezeu poate să vorbească prin plămânii făcuți praf de COVID undeva într-un spital. Da, Dumnezeu are tot felul de metode de a ne atrage nouă atenție. Dar modul principal al lui Dumnezeu de a vorbi este prin cuvântul său, prin mesagerii lui, prin robii lui. De aceea vă rog în numele lui Isus Hristos, n-așteptați îngeri. N-aș nu așteptați sângele. Dumnezeu vorbește pe oameni. Poate. Știți ce? Nu-i nu pe tata. Tata. Tata e tata. 6 februarie, astăzi e 6 februarie. Dacă tata ar fi trăit, azi am fi venit 101 ani. Dacă tata ar fi trăit. Asta a fost. O plecat. O pleca mântuit, dar ce nu uită de la el este faptul că ani de zile și de ce nu s-o ta Din cauza lui Vasalie Boc din Țigănești, care era diaconul și predicatorul nostru. Ăla! Ăla vă duceți voi! N-ar adică două clase! Hei! Hei, aici nu scrie ce mesager a fost. Aici nu scrie că a fost cu facultate. Da, Vasalie n-avea decât două clase, atât de greu citea pe Biblie, dar avea Duhul Dumnezeu în el. Deci faptul că te cheamă un țigan, un rom, faptul că te cheamă un om fără școală, faptul că te cheamă un om fără pregătire, faptul că te cheamă un bătrân sau un tânăr, un copil, e mesagerul Domnului. Dumnezeu vorbește pe oameni. Dumnezeu, îngerii, nu sunt varianta prima a Mă la sfârșit, eventual, când ea. Dar Dumnezeu vorbește pe oameni. De ce vreau să nu priviți niciodată la fața omului. Când au predicat cuvântul, Dumnezeu să spuneți slavă Domnului. Dacă Dumnezeu vorbește pe măgărița lui Balam, dacă vorbi pe cocoșul lui Petru, dacă Dumnezeu poate să vorbească pe animale, că de multe ori animalele sunt mai deștepte decât noi, Dumnezeu vrea să vorbească pe oameni. nu disprețuiți, mesagerii Domnului. nu îi disprețuiți. De la oriunde vă duceți, în orice biserică vă duceți, oricine vă spune ceva din Biblie, luați seama, înseamnă că Dumnezeu l-a trimis la tine cu invitația. El-i temătorul. El-i temătorul. Ha, ne uităm acum și ne gândim oare de ce au respins robia ăștia invitații? De ce nu ne interesează și murim în epocăința noastră și în păcatele noastre? De ce? Uitați-vă la cele trei motive care au fost motive principale pe care vreau să vi le spun în seara aceasta. În primul rând, indiferență. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei nu au vrut să vină. Asta nu mi se pare grav, dar versetul 5 e grav de tot, ascultați. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Zice un pastor într-o zi, astăzi vă vor vorbi despre indiferență. Doi din biserică mai din spate zice, ce unul către celălalt? Ce înseamnă indiferența? Zice celălalt, nu știu și nici nu-mi pas. Ai. Ai. Fără să le pese. Știi cum e omul indiferent? Exact cum ți-a reșit analizele prost de tot. Prost. Să spună doctorul că ai leacă din de început de canceruț și să nu faci nimic până când ești în metastaz. Asta o numesc cu indiferență. Clar. Adică vreau să înțelegeți astăzi că nu trebuie să-L urăși pe Dumnezeu. Poți să nu urăși nici pe Dumnezeu și nici pe mesagerii Lui, nici pe preot, nici pe pastor, nici pe alții. E suficient să nu spes. Mâncăm și să bea, că o muri. Nu avem nicio fel de treabă. Amânăm. 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 Iubiților, din partea bisericii noastre, o mie de euro la cine răspunde la întrebarea biblică cum vom scăpa noi care stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Și de ce am pus banii așa în joc? Că nu o să-i câștige nimeni. Pentru că nimeni n are răspuns la asta. Nimeni. Cum vom scăpa noi, care stăm nepăsători, indiferenți, față de o mântuire așa de mare? Măi pocăi mâine, peste o lună. Chipocăiești mâine, dar mori în seara asta. Asta e necazul. Amânăm mereu sau avem alte priorități. Și zice că, aia, mai citesc acum, că e așa e fain aici. Zice cuvântul Dumnezeu, unul la holda lui, altul la negostoria lui, înțelegeți. Buticuri și carieră și mai nu știu mai ce, și probleme și plăceri și câștig. Și până l-a mă pune sufletul pe ultimul loc, de fapt, asta e toată ideea. Priorități proaste în viață. N-am vreme uite, atât ați ocupat pastore, că eu aș veni serios la voi la biserică. El e ocupat. Duminică dimineața să spală, se bărberește, spală mașina. E ocupat. Ca și cum l-aș îngropa cu mașină. Oamenii sunt s-o ocupați. Mă la oameni, cei mai mulți își pun viața creștină pe pilot automat. Ce-o treabă. Dumnezeu o fi bun cu noi. Ascând undeva tot o ateriza avionul ăsta. Vă spune unii în bloc. Nu vă bazați pe asta Viața creștină nu trebuie pusă pe pilot automat Trebuie în momentul în care ți o vorbit Dumnezeu să spui Aici sunt Stau și mănânc și beau și îmi pasă. Trebuie să vă pese Dumnezeu vă a chemat la o nuntă Aici sunt E chemarea pentru mine Citeam din Dante zilele acestea Și ce spunea el E că cea mai fierbinte loc din iad e pentru tu cei indiferenți culmea Dante nu bagă acolo homosexuali, Dante nu bagă în cea mai fierbinte loc din iad pe criminali. Dante bagă în cea mai fierbinte loc din iad indiferență indiferență Văzurăți în Paris 9 ceasuri stă tu, fotograful la bătrân căzut în mijlocul oamenilor și nu l-a ridicat nimeni de pe stradă, până a murit înghețat. asta e bolă, mă. Și dureros este că nu ne pasă de Dumnezeu, nu ne pasă de sufletul nostru, nu ne pasă nici de alții. Nu ne pasă. Și asta e prima bolă pentru care Dumnezeu i-a hotărât să spună, vedeți că voi aveți o problemă cu mine. Nu amânați, nu fiți indiferenți. Nu fiți nepăsători, nu aveți alte priorități. Deci asta au fost prima bolă, indiferentul. Al doilea, indignatul. Indignatul e mai rău decât indiferentul, un fel. Și ascultați ce zice aici versetul, versetul 6. Este ceva mai rău decât atât. Versetul 6. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc ei și au omorât mă. Adică eu ți chem pătinii la nuntă și tu mă omori. Fain. Fain. Ăștia au ceva cu mesagerii. Dumneavoastră știți că a trata rău. Mesagerii înseamnă a trata rău. Regele care i-a trimis. Știți cum se dezlănțeau războaiele, să dea drumul la războaie. Tu trimiteai mesagerul. Ăștia nervoși. Ți-i trăgea în țeapă, le tăia nasul, le scotea ochii și trimitea bajocorii zlatini. Și tu ce făceai care rege? Păi ăștia-mi trimis Și voi mi-aduceți un pachet? Mergă lupta! Am avut să dau un sat pentru viitorul dumneavoastră. Sportul de a râde de popi, de predicatori și de pastori e cumplit de periculos. Bine. Pentru că sunt mesagerii lui. Și când dați în ei, dați în șeful. Că doar pa sau când o primit o palmă peste cap de la Hristos și l-a pus jos, o zis, sau le sau le, de ce mă prigonești după mine? Eu nu te prigonez pe tine, eu cu mesagerii am treabă. Ei, când dai în ei, dai în mine, mă prigonești pe mine, o zis. Ați înțeles ideea asta? Deci ocupați-vă de altceva. Pentru că nu știu dacă enervează ceva mai rău pe, le, pe, pe, pe rege decât să lovești în chemătorii lui pe care îi trimite pentru nunta fiului. Aici ai, vedem pe ăștia care stau așa mă, pe mine mi-e nunta asta, mă. Eu am treabă, eu am acum forțos, fac sală, am un măsor. Eu trebuie să-mi bag silicone, să pun buză, să fac, eu am treabă. Eu trebuie să fac carieră, eu trebuie ca să mă duc colo și în coaci, eu trebuie să, eu să ajung cineva în lumea asta. Hei! Toate trec. Toate. Invitația asta nu-i, e repetată, dar nu e veșnică. Într-o zi regele zice, stop. Nu loviți mesageri, pentru că versetul 6 ăștia dădea de ei. Dacă mai țineți minte, la început, să vedeți acum, nu dacă știți, nevul mediu, cucuveaua era și la Grecia antici, cucuveaua era simbolul înțelepciunii. Abia așteptai să iau cucuveaua pe lângă casă să zică toți, ce deștept. Vezi cum trage, deșteptul la deștept trage. Mă, eu, eu aceea stau în cimitir. Nu n-o venit am o 3 nopți cu cucuveaua. S-au așezat într-un stejar lângă casă la mine. Nu sunt ți că îmi bate inima, o lecuță mântă, păi nu s asta. Nu-i mai simbolul credeți-mă. Deci când cântă, te uiți până în casă, vezi care treaba, testămă, mă eu testămă, Două nopți am ieșit la ea, două nopți. Ești tiptil, ești tiptil, pui mâna pe ceva, apare și socrul meu de sus, că udi și el, el are 84 de ani. Am pus, suntem în conflict de interese deocamdată, că nu știm. Data de urât face cu cuveaua aceea, data de urât. Dimineața ne face că nu avem treabă, niciunul, nici nici el. Nu zice nimic, n-am vorbit odată de cuveaua până Da, Dar e acolo. Nu dați cu pietrele nu dați. Cu cuveaie ca și covid Vă fâlfie pe la nas și spune Sunteți strecători Pocăiți-vă pocaiți vă că dacă nu Veni izoleta <rătrui> În filmele americane cu Caoba ia voi când scrie deasupra pianistului Ghici și ce scrie că așa a dus... <rătrui> Nu trageți un pianist Face și el ce poate Da? Atât. Pianiși nu se împușcă. Vă rog frumos în numele lui Iisus Hristos, care vă cheamă la Hristos, nu râdeți de ei. Nu împușcați. Fac și ei ce pot. Mă, a fost o predică ciudățică, s-a încurcat omul. Oamenii ăștia se încurcă, dar ați văzut purtătorii de guvernului, a guvernului, al lui Iohannes, sau chiar președintele Iohannes când de bine vorbeaște. Lăsați-i păpăștea, că într-adevăr e școală puțină. Cuvântul Dumnezeu zice că încă din faptele apostolului s-a spus că nu-s mulți deștepți între voi, în felul lumii. Dar aș prefera, aș prefera oricând să stau de vorbă cu un măturător de stradă sfânt decât cu un gunoi de profesor universitar. Priceapeți. Tata îmi spunea pe că și la nebuni poți învăța, de la un nebun. Pentru că acum nu mai știi cine e nebunul și cine e adevără. e întreagă. Nu trageți în pianiste. Asta să faceți. Deci, în primul rând, nu ne pocăim și refuzăm invitația pentru că amânăm și nu ne interesează. Indiferență. Sau avem ceva cu ăștia. Nu mă duc eu la biserică. Ce mai bine mort! Mai bine. Nu mă duc eu la ea! Știți unde să vă duceți? Că eu nu v-am chemat la noi niciodată. Duceți-vă unii să predică Biblia. Biblia. Și unii nu să predică Biblia, fugiți de acolo. Pe jam, pe turlă, pe ce pucați. Deci nu mai contează. Dacă vă rupeți picioarele, fugiți. Și în al treilea rând, cel mai periculos dintre toți ăștia, impostura. Impostura. Deci avem indiferența, indignarea și impostura. Mergem mai departe. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-au zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Nu n-am înțeles-o bine ce cu asta. Și apoi, citind zilele acestea din uh, uh, vremea din Antichitate despre nunți, găsesc în sfârșit problema hainei. Împăratul chema la nuntă oameni bogați, dar împăratul avea prieten, ca poate pruncul lui, avea prieten dintre ei mai sărăcuți. Și sărăcuții nu puteau să-și cumpere haine ca și bogatul la nuntă. Și împăratul, regele, fiind bogat, ce facea? punea haine la dispoziție noi pentru ăia sărăcuți, mai amărâți. Bă, veniți la nuntă la prunc, cum eu, să nu, vă, să nu vă simțiți complexați și nu știu mai cum. Uite, toată lumea, cine n-are haină, exact cum zicem noi, robe la botez, n-aveți haină, vă dăm noi o robă de noastră, dar toată lumea e îmbrăcată în alb. Ei, asta s-a întâmplat acolo. Omul ăsta zice că a fost chemat la nuntă și el. S-a dus la nuntă, haină ruptă pe el, de-aia mea. Și au plecat cu haina lui. S-au uitat regele la el și au văzut o haină murdară. A, prietenă mă care-i treaba cu tine? Am o să vă spun eu care-i treaba cu haina asta. Nu sunt decât două haine. Două haine. Una este haina neprihănirii lui Hristos. Simplă. Aia mi-o dă el. Niciun meri din partea mea. Nu-ți bun. N-am făcut nimic să merit haina aia. Mi-o dă Domnul și mă îmbracă. Cealaltă este haina justificării umane, a faptelor umane. Nu mă, eu nu mă duc așa la nuntă. Eu fac ceva cu hainele mele. Mă botez, mă du la muntele Atos, dau la păsărași pomană. Astea sunt hainele faptelor bune. Mă lăs de aia, mă lăs de cealaltă. De ce nu te pocăiești? De ce nu vii la invitații? Da, nu-s bun. Aștept să mă mai coc. În momentul ăla deja ești cu probleme. Ești pe haina ta, nu ești pe haina lui. Ești pe haina ta. Așteptăm să ajungem în cer cu haina noastră. Pe, pe ăsta neapărat trebuie să meargă, că ăsta a făcut o biserică. Ăsta a predicat ăsta e botezat cu Duhul Sfânt. Lăsați-o și pe asta care nu o prunci Eu făcut, va fi mântuită prin aștere de fii în cer Fugiți de aici Fugiți de aici Cu hainele voastre intrați voi Zice Pavel, și dacă ar fi trupul meu să fie ars Să mă duc să am moarte de martir Dacă n-am haina lui Hristos a neprilănirii Prietenii, tu cum ai intrat aici? Nu pri meritele voastre nu sunteți cu nimic mai buni ca ăștia-l Hristos v-a îmbrăcat în haina neprivenirii. Ați înțeles-o? Asta ați înțeles-o voi? Nimeni bun. Nimeni bun. Bun e numai Dumnezeu. Pentru că spune în Isaia, capitolul 64, versetul 6. Toți suntem, toți de aici, suntem necurați înaintea Lui, spune. Și... Cea mai bună și faptele noastre bune Faptele noastre bune, zice Isaia nu este decât o haină mânjită sau murdară înaintea Domnului Toate faptele noastre bune Toți suntem necurați De aceea îmbrăcați-vă în Hristos Pentru că El e neprihănirea noastră El e haina noastră albă Că dacă nu te trezești că ajungi la nuntă pe haina ta Am făcut Andres, m-am lăsat de țigări, m-am lăsat de sudăni m hei, te apuci înapoi ele fără Hristos te apuci înapoi de toate treburile astea. Renunț, te dui înapoi la vechea viață. De ce? Ești tot pe haina ta. Mă, iară, iar iar-o înjurat, iară făcut prostii. De ce? Pentru că ai venit pe haina ta. Ești cu haina ta în continuare. N-ai venit cu haina la Hristos. Ea Hristos când e îmbracă de sus și până jos, s-a schimbat viața. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Și apoi vine dezastru. Indiferență, am văzut, indignare, și apoi am văzut impostură. Să mă duc ca un impostor, cu haina mea, înaintea lui Isus Hristos. Și a venit dezastru. Atunci au venit reagele. Nu vor așa să vină la nuntă. Primul lucru care s-a s-o întâmplat, zice că le-au prins cetatea. Foc la toată lumea. Într-o zi vară de pământul ăsta. Nu știu cum are Dumnezeu răbdare cu el. În fiecare zi, respins, Invitația, respinsă, invitația Domnul cheamă la nuntă, Domnul cheamă la nuntă Mesageri omorâți sunt toată lumea Le taie capul, le taie gâtul, îi stropesc cu benzină în Nigeria Dă foc pe ei într Dumnezeu va prinde pământul ăsta Nu știu cum mai are Dumnezeu Răbdare cu noi E pământul copt de păcat Târgu ăsta trebuie, trebuie prins într-o zi Cetatea asta trebuie prinsă într-o zi Că o va face regele Încă mai are răbdare, încă mai trimite mesageri și a spus, spuneți cuvântul Dumnezeu Că omul ăla Oi, ce e interesant aici Vă rog să, 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 să-mi uitați acolo Zice, omul acela a amuțit mă. Și ce e interesant Prietene, cum ai ajuns tu aici cu haina asta? Nu n-o zici niciun cuvânt Mut, știți de ce? Nu n-o mai avut ce zice Nu n-o mai avut ce zice Omul nu n-o a scos un cuvânt Pentru că nu putea spune că nu n-o a știut Sau nu putea spune Că nu avea nevoie. Că avea nevoie, că s-o duce la nuntă. Nu mai putea spune nici că nu au avut haină pusă deoparte, parte, s-o braci. Au avut totul. Au avut libertate în țară. Bă, pe vremea ce au nu mai puteam, pocăi, că era o problemă, așa ziceam. Ne ascundeam de treaba asta. Ea avem funcție, eram, nu știu mai cum. A, am... Păi suntem în libertate. Avem Biblie, o putem citi la televizor. Nimeni nu zice nimic. Poți să te duci. Poți să te duci. Oameni buni. Într-o dimineață la ora, de noapte de la ora 12, pe plecat din București, era pe parcare, o mașină, un, un, un Mercedes din ala. Mi-a dat seama că avea din alea, beculiații din alea înăuntru. Dumneavoastră cine sunt General. O veni să se boteze. Și asta era șoferul lui și zice, dar nu m-a lăsat șeful azi noapte, m la ora 12. El s ar crezut că e botezul dimineața. Am un era el, general, nici ce tita nu știut, că nu e botezul, la vezi. Sara, sfârșit, era cârpit de somn. Nu e o problemă. Avem locutenezi Colonei aici în biserică, avem procurori, avem oameni. Bă, fratele meu, cum mai libertate? Eu nu mă pot pocăi, că știi că-s maestru. <laughs> te dai da afară că maestru. Ești profesoară de franceză. Ce-o zice elevii? Nu știu. Te-o și te-o puni pe net o zi. asta face cu tine elevii ăștia. Ce-o zice socru meu? o ce să zice socrâne? E zice tot timpul, zice de 20 de ani în continuu. Nu se mai oprește. Nici nu știi cum să o pui pe mut. <laughs> ce să zice cu scri? Nu știu. Ce o să zice niamurile, finii? Fă-le ce să vezi cât vin cu tine la Cluj. Să vezi că te ajută. Ea rămâne puțin fără bani, Rămii fără sănătate. Să vezi ce o să zică ăștia la alți. eu cineva. Poți să nu mai fi mâine. nu e o problemă. Unul dintre cei mai buni prieteni mei, un om ale Dumnezeu, fostul nostru ministru de externe. Cea mai bun ministru de externe care l-am avut după revoluție, în ultimii 30 de ani, Titus Corlățean. Noaptea am avut un vis cu el, era ministru de externe. Noaptea! Să visa că venise la mine în sat, îmi pântășești. Și că venit cu mașinile, cu girofară, cu tot. Și când o trebuie să plece de la mine de acasă în vis, am văzut că mașinile au plecat și zic, dar nu pleci cu mașinile, înapoi, cu mașina, nu zice. Când mă duc cu trenul. Și mergem în gară în Sudrigiu, pe jos, și m-am dus cu el pe linia ferată până în gară. să meargă cu personalul. l a sunat la ora 9 și am spus, Titus, Domnul mi-a spus astăzi, azi noapte în vis, că tu astăzi nu o să mai fii ministru de externe. M-am dus în Oradea, că am avut nu știu ce treabă și eram în hotelul intercontinental, să a fost o Dacia, și eram cu niște prieteni acolo și am văzut în televizorul din hall, deci ministrul de externe și anunță demisia. Pentru că ascultați, Domnul ridică, Domnul zice gata, Domnul zice gata. Este o vreme Lui Dumnezeu pentru toate, pentru toate, frumoșilor Frumoaselor, pentru toate Nu tragi în pianiști Nu tragi în, în cei care te-au chemat la nuntă. Nu vii cu haina ta Domne, eu n-am nimic, Domnul nu are totul Lăsați viața asta Nu mă cură, trei săptămâni zile, o Domnul vine, mă uit ea Nu, no, la noi, la biserică, vorbește românește puțin mai rău ce m-am născut în America, româncă de noastră. Toată viața, zice, că am fost de tânără Am ieșit în pensie de la Delta Airlines în însoțitoare de zbor Și au venit în România, în țara ei Să-și trăiască și pensia Și am venit la dumneavoastră la biserică Că v-am urmărit online atâția ani de zile Și m-am mutat și sper să pot veni cât de des Când mă lasă sănătatea S-o întors în casa bunicilor ei și tot am povestit cu ea, că nou, să zbori pe Delta, să te duci în toată lumea. A povestit, o zis că are o carte de scris. Și știți ce mi-a spus odată? Ei s-a întâmplat odată, Și mi-a spus în Dumnezeu? Ce vă marca cel mai mult? Simplu, două minute să-mi spuneți. Și ce spune doamna? Zice, într-o zi, n-am plecat 10 minute cu avionul sus, n-am ajuns încă la croazieră. Și îmi spune, eram șefă de echipaj. Mă sună pilotul și zice, Mary trebuie să întoarcem. Trebuie să nu se panicheze ăștia. Deci avem alertă de bombă. Pe avion. Un clip. Așa răma zâmbi la oameni. Și le-am spus doar atât. Din motive tehnice, fără să fie mare problemă, trebuie să ne întoarcem înapoi. Trebuie să ne întoarcem înapoi pe aeroport. Motive tehnice, tot e bine, nu ave treabă, așa, jos, trebuie, nu. Ce plecăm, cum să face bine, plecăm înapoi. Au ajuns avionul scurt, o aterizat, fin, o aterizat. Au o pus frănuță la care le-am spus așa, acum, în clipa asta, să deschid toate ușile, vreau să lăsăm și toboganele jos. Nimeni nu-și a nimic de la bagaje. Avem o alertă cu bombă, așa că, pe toate culoarele, afară, repede. M-au apucat plânsul. În 15 minute ne-am dat jos. Toată lumea o sărit la bagaje că avea o servetă. Avea o nenorocire de bagaj, avea o plasă de rafie, avea doi cărnați și mai nu știu mai ce, și avea jucăria copilului și s-a s-o dat unul pe altul să se apuce să-și ia bagajele. Noi plângeam și gândeam, gata, nici nu știam dacă e în bagaj, nici nu știam dacă... Ei, nu știam nimic din toate acestea. Era înainte de 11 septembrie, era mai înainte de a fi controleale, când te puteai duce, nu avea treabă, n- în clipa am înlemnit, mi-am dat seama, ăsta e omul, mă, ăsta e omul Putea să explodeze că până mă s-a dat seama că a fost alarmă falsă Dar oameni buni, să te oprești după servietă că zici zice, scapă-ți viața Te oprești că mai ai o poșetă cu rujuri Bă, e vorba de viața ta, tu nu înțelegi Groaznic să rătezi, Groaznic! Și m-am întins extraordinar, am să mi predică. De rușine. Să Iertați-mă. E vorba de viața ta. E vorba de viața ta. Nu pui pe pilot automat. Ne pocăim. Lăsați bagajele, lăsați diplomele, lăsați tinerețea, lăsați-le acolo și Lăsați-le acolo și salvați-vă viața. Lăsați religia. Eu sunt religia asta în asta mor. mori. da e mori! religie mori. Și Pentecostal, și baptist, și ortodox, și catolic. Acolo te duci. Robul Domnului și roba Domnului, toți aceștia în cimitir. Că rău nu este problema că puști mesagerul, că l împuși. Rău nu e problema că de multe ori ratezi, că ești nuntași, să zicem. Dar eu cunosc ratare de mireasă. La noi în sat și cu asta chiar cantenea, nu pot să mă spun. Nuntă. Merge, merg pe nuntă, mirele pe mireasă. Știți cum mergea mirele? Mergeau cu muzicanță. Ce nu știam mirele și muzicanță și neamurile mirelui este că înainte cu un o plecat cu altul. Dar n-au anunțat nici nu erau telefoane, nu era nimic, gândit 1950-1950 și ceva, poveste din bătrânii noștri. Când s-au s-o dus muzicanță în curte la Nireasă, socru bătea pe socră. Că ea a fost în cârdășie, așa s-a s-o O zis bătrân care au fost acolo. Zice, așa e falsa încântată-ți, mai nu Se cânta fals. Mirile, și asta mi-a plăcut, mirile prezență de spirit. Ni i să nu așteptau un sat acum să vină mirile cu mirileasă, ăștia erau la masă, toți. Chefuri, vine mirile și-mi mireasă, dar mireasa nu era. Mai zice, dar de ce nu m-am... Însurate-o cu saveta, oareca ai mai iubea pe minimă. Saveta din budureasă. Noi nu-i nimic. No, nu-i nimic. Zice, deci, știți ce? Voi rămâneți aici, avea un imes eu, Unul singur era, gaz. O zăscătă, muzicanți, urcați-vă în Dumnezeu, Direcția la budureasă. Cred că deja înțelegeți. Când s-o dus, era... Cam șase, șapte seara, de era toamne, era întuneric. S-au în fața jamului, ce era cu mama sa în casă, în pii nu știu ce aveau, acolo durmeau, ce avea. stânseasă lampa, era problema vremea lampii. Și a început așa să cânte la jam. Deschid jamul, vetă, zice. Vrei să avete, Vrei să-ți mărisi cu mine? Amuia, am muia, nu mai eu sfertăru, Și-a <laughs> luat blues, sferă pe sferul la lână, și-a luat pe ea. Și au venit cu muzica, i-au luat pe ceilalți și au ajuns la noi, unde aștepta așteptat lumea, o știe știți, cini Și îmbrăcată cum trebuie, cu dinale, avea de sârmă, cu niște uh, oglinjoare, pe coale grămadă. Vă dați seama că nu au apărut cu muzica cântând și cu saveta Pentru că sfârșitul predicii mele asta. În locul tău nu vii tu. Ia-i cine vine. Tu ai predicat mult. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Mulți chemați, puțâni aleși. Voi tot ați auzit. lasă că vinii. ei. O sută de mii de țigani s-au de romi în ultimii 10 ani în România. Lasă-i că vin ei. Lasă-i că ei. ia cine vine? Nu, problema, voi stați că voi ați auzit, voi din butuc de 2000 de ani, voi pentecostal de 100 de ani și baptist, lăsați Care cine vine? Hei, pe locul tău, ca mireasa lui Hristos, vine altul. Vine altul. Nu mai am eu pe mine și gata. Nu mai am povești teologice, ce în sfârșit, că n-am ce trebuie. Nu, 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 nu. Sunt oameni care știu cunosc nevoia. Și-o cunosc nevoia tare bine.